0: Ich würde nicht sagen Vagabund, aber ein Weltenbummler. Und
1: dabei ist rausgekommen, okay, ich esse Milchprodukte oder Fleischprodukte eigentlich zu jeder Mahlzeit. Finde ich beides cool, weil beides führt am Ende zum selben Ziel. Meine Mutter war damals auf... Einem sogenannten öko Ja, so glücklich wie in meinem Leben noch nie zuvor. Von Hongkong noch nach Bangkok und von Bangkok bin ich dann nach Bali geflogen. Einen Tag gibt es Rindergeschnetzeltes, den nächsten Tag gibt es äh, Senfei.
0: Da habe ich dann wirklich auch mal gehungert, weil ich irgendwann gestreikt
1: habe. Damals habe ich, glaube ich, mal Hundefleisch oder sowas gegessen. Ähm, ich glaube, das Schlimmste ist nach wie vor Flugzeugessen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu...
2: Vegan, gesund mit Grund.
0: ...der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen Interviewpartner hier. Hallo Jakob. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jakob haben wir eingeladen, das ist ein Kumpel von uns und der ist gerade mal in Deutschland tatsächlich hier zu erreichen, denn er ist so ein, darf ich das sagen, Weltenbummler. Ich würde mhm. nicht sagen Vagabund, aber ein Weltenbummler <lacht> passt, glaube ich, sehr, sehr viel unterwegs, immer auf Reisen, jetzt natürlich in der speziellen Zeit gerade nicht so, deswegen auch gerade mal hier für uns zu erreichen. Du lebst vegan, kann man das so sagen?
1: Ich probiere vegan zu leben, sagen wir so. Also wenn ich äh, gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwo eingeladen bin und mir wird ähm, eine Pasta auf den Tisch gestellt und da ist schon Käse obendrauf, dann ähm, probiere ich es nicht zu verschmähen und bin dann ja ein guter Gast in meinen Augen und esse einfach mal mit.
2: Ja, ja kann ich verstehen. Ist ja auch sehr ähm, unangenehm. Das Essen dann zurückzugeben, weil da da was drauf ist, wo man sich gegen gegen entscheidet, das zu essen, vor allem wenn man das im Vorfeld nicht stark kommuniziert hat. Wenn wir irgendwo zu Gast sind, dann sagen wir denen, es sieht so und so aus, wir essen das nicht und wir nehmen da im Vorfeld halt denen die Situation, dass sowas passiert. Aber so ist jeder Mensch anders und das ist absolut, äh, akzeptieren wir natürlich zu 100 Prozent, ganz normal.
1: Voll, ja. Man, also wenn man gut vorbereitet ist, das seid ihr jetzt in diesem Falle, man ihr, ihr lasst die Leute vorher wissen, äh, wie ihr euch ernährt, dann, dann macht das Sinn, genau. Da bin ich wahrscheinlich relativ spontan immer in meinem Leben. Ihr habt schon gesagt, ich reise relativ viel und dann trifft man auch Leute, die man vorher noch gar nicht gesehen hat oder es ent- entstehen relativ spontane Treffen und ja, dann denke ich da auch einfach manchmal nicht dran. Ne? Und dadurch, dass es nicht so oft vorkommt, ist es dann auch ähm, okay für mich. Cool.
0: Ja, du musst auch dazu sagen, dass uns das auch schon durchaus passiert ist. Wir versuchen, das immer vorher zu kommunizieren, um das eben zu vermeiden, weil Food Waste ist genauso äh, beschissen und irgendwie das dann wegzuschmeißen ist ja im Prinzip noch schlimm ähm, genau aber wir sind da sehr proaktiv also wenn wir ins Restaurant gehen dann äh, ist Fabi meistens der der das dann übernimmt und sagt äh, Entschuldigung äh, also wir sind Pflanzenfresser habt ihr irgendwas für uns und dann sind die meistens so äh, was äh, 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 ja wir leben vegan oder wir ernähren uns vegan und äh, wir wollen nichts vom Tier oder manchmal muss man es ja sehr detailliert erklären was das ist und ähm, genau sind da immer sehr proaktiv unterwegs was, glaube ich, die meisten Zuhörer interessieren wird, wie lange du dich schon vegan oder weitestgehend vegan, wir nennen es einfach mal vegan, ne? damit das Kind einen Namen hat, wie lange du dich schon so ernährst. Kannst du das beziffern?
1: Ja, also vegan noch gar nicht so lange. Ich habe vor drei Jahren ungefähr angefangen, ähm, erstmal die Sachen zu reduzieren. Also bei mir, ich habe früher sehr, sehr viel Fleisch und Milchprodukte konsumiert mindestens zweimal am Tag Fleisch gegessen, ähm, habe sehr viel oder zum Frühstück eigentlich immer Joghurt gehabt. Ich war ein großer Cappuccino-Fan. Ich habe äh, als Student früher als Barista gearbeitet und ähm, massenweise Cappuccino und äh, Espresso, Macchiatos und so ein Zeug getrunken ähm, und habe damals schon das erste Mal überhaupt gemerkt, dass es meinem Bauch vielleicht gar nicht so gut tut, so viel Milch zu konsumieren. Ähm, und dann habe ich vor drei Jahren angefangen, einfach mal zu reduzieren. Das war ganz klassisch. Ich habe auch eine, ich habe eine Doku geschaut, in einem Moment, wo ich eigentlich überhaupt gar keinen Platz für so eine Doku hatte, weil ich, das war auch während des Studiums, mich in einem wahnsinnigen Lernstress befunden habe, dann diese Doku geschaut habe und es dabei um die gesundheitlichen Aspekte von Milch- und Fleischkonsum ging. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und mal äh, überlegt, ja, wie schaut es denn eigentlich aus? Was esse ich denn jeden Tag? Und dabei ist rausgekommen, okay, ich esse Milchprodukte oder Fleischprodukte eigentlich zu jeder Mahlzeit. Und dann war klar, das kann nicht so gesund sein, dann werde ich mal probieren zu reduzieren. Und dann habe ich anfangs reduziert und habe mir überlegt, was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste waren damals noch mein Cappuccino, da war ich abhängig, kann man heute so sagen. Ähm, und mein äh, mein Joghurt im Müsli. Und das habe ich tatsächlich dann so peu à peu reduziert. Also ich habe damals aufgehört, Fleisch zu essen, äh, Käse zu essen mhm. und ähm, Sahne und solche, solche Sachen und habe dann äh, peu à peu ähm, weiter und weiter reduziert. Erst dann den Joghurt und... Vom Cappuccino habe ich mich tatsächlich erst vor einem Jahr getrennt. Ähm, Das hat sehr, sehr lange gedauert und das ähm, war auch, ja, im Endeffekt habe ich es wahrscheinlich auch durchgehalten, weil Corona gekommen ist. Also für mich war das ähm, ein guter Faktor. Ich habe mich letztes Jahr ähm, in Südamerika befunden, ich war in Kolumbien und da hatte ich dann schon äh, ungefähr zwei Monate auf das verzichtet. Ähm, Als Corona kam und dann gab es gar nicht mehr die Möglichkeit, Cappuccino zu trinken, weil alle (lacht) Kaffees zugemacht haben. Und dann war das eigentlich ein Glücksfall in dem Sinne, weil ich ja nicht mehr die Möglichkeit dazu hatte.
0: Die wenigen Vorteile, die Corona so mit sich bringt.
1: (lacht) Kann man so sagen.
0: Und hast du das jetzt ersetzt einfach durch Hafermilch oder gibt es jetzt Espresso oder bist du jetzt. Kaffee Boykottierer.
1: Genau, ich habe mich dann an die Hafermilch äh, endlich mal gewöhnt. Also ich hatte auch schon vorher, dadurch, dass ich als Barista gearbeitet hatte, ja mit solchen Sachen zu tun. Ich habe für Leute Soja und Hafer und so ein Zeug alles vor fünf Jahren damals schon geschäumt, aber mich hat das selbst nie gepackt. Ich dachte immer, das muss eine gescheite Kuhmilch sein, wie man in Österreich sagt. Und da gibt es halt auch echt äh, dann die Unterschiede. In Österreich gibt es die Milch aus den Alpen, wo ich damals dachte, das muss ja gesund sein. Die Kühe, die sind auf 2000 Meter Höhe und fressen da nur das, ähm, das Heu. Heumilch heißt sie ja auch, genau. Und da war ich sehr von überzeugt. Habe damals schon mal äh, Sachen ausprobiert. Ich hatte eine Freundin, die hat sich vegan ernährt und hatte damals mal Mandelmilch gekauft. Und ich weiß noch, wie ich damals draußen in meinem Café saß und in diese nussige Milch gestarrt habe und das war irgendwie, das war eine einmalige Sache damals für mich. Und Hafermilch hat mich dann tatsächlich äh, später überzeugt.
2: Ja, so ist jede Umstellung anders. Ne? Der eine macht wie wir, von 100 auf 0 und der andere lässt sich zwei bis drei Jahre Zeit und macht das in einem ruhigen, langsamen Prozess. Finde ich beides cool, weil beides führt am Ende zum selben Ziel. Ähm, kannst du noch den Zuhörern und uns sagen, welche Dokumentation du geguckt hast?
1: Mhm. Äh, die Doku hieß What the Health. Und, ja, äh, Klassiker. Ist, oh yes. Genau. Und also ich habe sie tatsächlich vor einem halben Jahr nochmal geschaut mit jemandem. Wow, also
2: komplett? Hast du alles nochmal angeguckt? Genau,
1: ich habe die ganze Doku nochmal mit mit jemandem geschaut und ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken, äh, fand ich sie gar nicht mehr so gut wie damals. Ähm, Es gibt, ja, gibt es wahrscheinlich auch ähm, ja, äh, viele Dinge, die irgendwie ein bisschen sehr amerikanisch sind, könnte man wahrscheinlich sagen. Also es ist eher eine, eine Empfindungssache, dass wenn man so eine Doku guckt und man kriegt irgendwie mit, das ist alles schon steht, was ja, du so mhm. sehr viel äh, ja, sehr Amer- amerikanisiert. Also man
2: kalkuliert, sagen. also die dich ganz klar in eine Richtung fühlen lässt, meinst ja, du?
1: Genau, genau. aber das im verstehe. Endeffekt, ich bin d- sehr dankbar, dass ich das geschaut habe, weil das hat mich, wie du schon gesagt hast, irgendwie in die richtige Richtung gebracht. Und äh, noch was dazu, ich bin halt noch nie ein Freund gewesen von es ist so richtig, sondern ich war schon immer so, alles ist irgendwie möglich und wenn man sich anguckt, ähm, äh, was der Mensch alles aushält. Ne? Also ja. jetzt mal ein Kontraargument zu nennen. Es gibt, wie heißt dieser berühmte Investor? Äh, Warren Buffett. Der Typ ja. ist mittlerweile fast 90 mhm. und der isst jeden Tag Hamburger oder nee, Cheeseburger ist sein Lieblingsessen. Mhm. Ich habe mal ein Interview mit dem gelesen. Er hat irgendwie, als er 10 war, sein Lieblingsessen gefunden, hat er da gesagt und hat berichtet, dass er sehr dankbar dafür ist, weil danach musste er nie wieder suchen. Seitdem isst er jeden Tag Ham oder Cheeseburger, wie gesagt, <lacht> und trinkt äh, Cherry Coke. Das ist sein Get- tränkt. Der trinkt kein Wasser, der trinkt nur Cherry Coke. Ist ist ja auch lecker, aber (lacht) ist jetzt irgendwie 90. Also man muss auch sehen, der Mensch ist irgendwie ein Berserker und das probiere ich mir auch immer wieder vor vor Augen zu halten, wo ich dann sage, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Pasta, ein bisschen äh, wird mir jetzt nicht so schaden, mein Körper wird das hoffentlich äh, wegstecken und man muss dazu auch sagen, dass das natürlich auch meine erste Motivation war. Also eher egogetrieben, dass ich mir überlegt habe, ich möchte mir was Gutes tun und dann gesagt habe, okay, ab und zu, äh, anfangs habe ich auch äh, mal noch mir äh, ab und zu nach einer schönen Clubnacht äh, einen Döner geholt ähm, und dann den äh, mit äh, sehr viel Lust gegessen und mir gedacht, das ist schon cool jetzt, weil das machst du ja so selten.
2: Ähm, ich kling mich mal kurz aus, ich gehe mal kurz zu der Kleinen, übernimmst du?
0: Ja, gerne. <lacht> Genau, du hast gesagt, der Mensch ist ein... (lacht) Repeat. Mhm. Du hast gesagt, der Mensch ist ein Bersacker. (lacht) Äh, Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Auf der anderen Seite ähm, kann man ja auch präventiv wirken. Und wer weiß, wie alt er werden würde oder noch werden könnte oder was er nun für Krankheiten hatte, weiß man ja auch nicht. Also schlussendlich ähm, gebe ich dir da recht. Aber ich glaube, dass viele Leute sind eben auch nicht mit einer tollen Gesundheit gesegnet von von Natur aus und wenn die präventiv schon was machen, haben die natürlich viel bessere Chancen irgendwie durch ein langes, gesundes Leben zu kommen, als ähm, wenn sie eh schon, also wenn sie im Körper durch Ernährung auch noch äh, zusetzen.
1: 100 Prozent, ja. Im Englischen sagt man ja, you pay now or you pay later. Das finde ich immer ganz schön, wenn man also man bezahlt zum Beispiel jetzt für besseres Essen mehr oder man bezahlt halt später mit seiner Gesundheit. Ähm, ich hatte tatsächlich das Glück, mit Bioessen äh, in den äh, Anfang der 90er Jahren groß zu werden, was in Deutschland okay. nicht so Standard war. Aber ja. meine Mutter war damals auf einem sogenannten Ökotrip, hat man das genannt, <lacht> und hat ähm, nur Bioprodukte gekauft, als ich äh, sehr sehr klein war. Und ich habe mich äh, damals sehr dagegen gewehrt als Kind. Für mich war das, ähm, das war sehr besonders. Ähm, ich bin in einer kleinen Stadt ähm, aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und da hat niemand Bioessen gegessen. Und ähm, das war… Wo hat sie
0: das Zeug herbekommen damals?
1: Vom Bauernhof. Wir haben uns tatsächlich, ah, okay. wir, haben, wir wurden beliefert vom Bauernhof und ich war… Ähm, sehr rebellisch in meinem Wesen und habe äh, mich sogar geweigert, eigentlich Bio-Essen zu essen damals. Und, <lacht> Einfach, äh, weil
0: deine Mutter es gut fand. Richtig, <lacht> Kann genau. es nicht gut sein. Genau,
1: und dann habe ich, ähm, oder dann hat sie, dann hat sie Tricks angewendet, äh, die sie mir später verraten hat. Unter anderem hat <lacht> sie äh, die Milch bei Aldi gekauft ähm, und hat dann die Biomilch in die Aldi-Verpackung umgefüllt, Nein. sodass ich dann diese Milch getrunken habe, die sie wollte, die ich trinken sollte. <lacht> <lacht> Krass, okay. Genau. Ich kenne
0: solche Tricks andersrum. Ich bin ja selber zweifach Mama und ähm ich schummel das ein oder andere Mal in die pürierte Suppe, die Bohnen mit rein die, oder die Linsen, die sonst nicht so gemocht werden aber so rum ist es natürlich auch äh, krass, aber so wandelt sich die Zeit ne? ich bin ja auch ähnlich aufgewachsen auch ähm, mit einer Ökomama damals ähm, und das war auch was sehr besonderes und es gab Zeiten, da war es mir peinlich da war ich aber jugendlich so da habe ich meine Freunde dann vorgewarnt Achtung wenn wir jetzt zu mir nach Hause gehen, meine Mama ist öko und so, das habe ich dann mit angesagt quasi mhm. und heute bin ich voll stolz darauf und finde es voll cool und bin dankbar, so rückwirkend und du wahrscheinlich auch, ne?
1: Sehr, ja, also für mich war es in der Jugendzeit dann gar nicht mehr so ein Problem, für mich war es tatsächlich als äh, Kind, also als als junges Kind ähm, in der Grundschule, würde ich sagen, war es eher ein Problem, wo ich gedacht habe, ähm, wir sind hier irgendwie Außenseiter, wir essen was, was kein anderer ist mhm. und ähm,
0: obwohl die ähm, auch Fleisch, Milchprodukte und alles war wahrscheinlich gar das, nicht vegan, sondern einfach bio, ne?
1: Genau, bio hm. und ja, wahrscheinlich auch nicht so viel Fleisch. Ich erinnere viel Kartoffeln mit Quark. Das <lacht> ist vielleicht auch so, <lacht> ein, da, so, ein so ein Kindheitstrauma, ja, weil ja. man die immer noch pellen musste und ja, äh,
0: weil ich auch noch immer Finger verbrannt und genau. Und gut, wir sind auch beide so Ost-Ostkinder, ne? <lacht> also bis haben wir Ost-Osteltern und ich glaube, das ist so ein typisches aus mhm. Essen gewesen, tatsächlich mit Leinöl noch und Oder? Gab es Leinöl oder Butter dazu?
1: Das erinnere ich gar nicht mehr. Ja, Mhm. Butter gab es, glaube ich, dazu.
0: Ja, ich durfte Butter, aber ich sollte eigentlich Leinöl, weil das ja das Gesündere ist. Aber das fand ich so bitter und schrecklich. Also ich bin auch im Nachhinein da echt dankbar für, dass sie Mhm. das gemacht hat. Aber damals äh, habe ich das auch anders gesehen, wobei als Kind war es mir egal, also da fand ich das voll in Ordnung, ich weiß noch, dass ich eine Freundin hatte, dessen Mutter noch krasser drauf war, die dann wirklich niemals Nutella und immer äh, von Rapunzel und Co. und immer das Brot selbst gebacken hat und mein Brot hat immer so ein blödes Loch in der Mitte, hat sie gesagt, von diesem blöden Brothaken aus dem Automaten, Ähm, das fand sie ganz schrecklich und ich fand das da ziemlich lecker und cool eigentlich, wenn ich bei ihr war. Und wir haben dann aber natürlich auf dem Hof die Brote getauscht, obwohl ich selber auch eine Ökomama hatte, aber es ging immer noch einen Zacken schärfer. Und ich glaube, dadurch war ich ganz zufrieden, dass meine Mama nicht so hardcore drauf war wie die andere Mama, wo es immer Sprossen gab. Und <lacht> mhm.
2: So, ich bin wieder da, aber ich bin nicht allein. Ich habe die Kleine mitgebracht.
0: Ja, ist doch schön. Ein bisschen mehr Gesellschaft. Also, falls es mal quietscht und quakt, äh, das ist die Kleine. <lacht> Aber lass uns doch nochmal den Bogen schlagen zu deinen Reisen. Das interessiert, glaube ich, die Zuhörer ungemein, wie das ähm, angefangen hat. Wie, wie kam das? Wann hast du gestartet? Bist du als Kind schon viel gereist? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also meine erste Kindheitserinnerung ist tatsächlich eine die eine Reise. Ich war Mit zwei Jahren war ich in der Türkei. Und das ist meine erste Kindheitserinnerung, dass wir da mit irgendwelchen Leuten im Kreis getanzt sind und dass ich dort ähm, Katzen gefüttert habe. Und das war aber auch die einzige Reise ins Ausland, die wir äh, unternommen haben, weil meine Eltern sind, wie gesagt, im Sozialismus aufgewachsen, haben Russisch gelernt und ähm, haben sich nicht so richtig ins Ausland getraut. Also vor allem mein Vater hat Angst davor gehabt, dass er im Ausland irgendwie als Depp steht, weil er die Sprache nicht kann. Mhm. Und ähm, dadurch sind wir danach gar nicht mehr groß gereist. Also wir haben immer viel Urlaub gemacht, aber wir waren eher so die Dauercamper äh, ähm, am... Am See irgendwie eine Stunde von unserem Zuhause entfernt, wo wir da unseren Wohnwagen hatten und dann dort äh, entspannt haben.
2: Urlaub in Deutschland kann auch schön sein.
1: Ja, ist sehr, sehr schön. Also vor allem die Mecklenburger Seenplatte ähm, ist ist schon ein Traum. Ich fahre da auch gerne hin, halt im Sommer. Im Winter ist es ähm, ein bisschen triest.
2: Okay, das war äh, das Babyalter. Aber wann äh, hat Jakob angefangen, die Welt zu bereisen? Also und, und vor allem, was war der, ähm, der Impuls? Also wie, wie ging es los? Das interessiert mich.
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich bin nach der Schule, habe ich überlegt, oder eigentlich schon während der Schule, hatte ich überlegt, ins Ausland zu gehen. Ich wollte immer gern nach Südafrika und hatte mich damals bei einem reichen einem reichen Menschen beworben der und hat ihn gefragt, ob er mich finanzieren will. Also es war quasi ein Sponsor mhm. unserer Schule <lacht> und ich hatte ihm einen Brief geschrieben, ob er nicht meine äh, einen Aufenthalt für mich in Südafrika finanzieren will. Krass. Und das, ja, das, äh, da hatte ich sehr darauf gehofft, dass das klappt, aber der hat gar nicht, hat der geantwortet? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr selbstbewussten, jungen Jakob.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat das nicht geklappt und da war ich ein bisschen traurig drüber, dass das nicht geklappt hat. Ähm, ich hatte Freunde, die sind ins Ausland gegangen, also die haben irgendwie Austauschjahre in Amerika gemacht und solche Sachen. Und ich wollte das auch gerne, aber die, äh, die finanziellen Mittel waren halt nicht da. Und... Genau. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, nach dem Abitur, dann kannst du ja nach Südafrika gehen. Dann hatte ich mich auf ein äh, Visum beworben und wurde abgelehnt. Also ich hatte mich auf ein Arbeitsvisum beworben, dass ich da halt drüben arbeiten kann. Ähm, Später habe ich gehört, dass... Zu dem Zeitpunkt, das war 2013, 2012, 2013, dass dort viele Leute ohne Arbeitsvisum ganz entspannt gearbeitet haben, aber das war meine erste große Reise und das habe ich mich natürlich nicht getraut, da jetzt rüber zu gehen oder rüber zu fliegen Mhm. und dann äh, kein Visum zu haben, um arbeiten zu können, weil mir war klar, ich habe nicht das Geld, um da so lange zu bleiben und äh, auch so ein Flug war halt ein Riesending für mich und ähm, ja, So ist es dann im Endeffekt äh, Neuseeland geworden, ähm, weil es diese schönen Work-and-Holiday-Visas gibt.
0: Ah, okay. Da ging es dann offiziell noch weiter weg, aber (lacht) leicht daran zu kommen.
1: Richtig. Ja, ich war damals so, für eine Woche hatte ich überlegt, fuck, was machst du jetzt nach dieser Absage mit dem Work-Visa? Und dann bin ich eines Morgens aufgestanden und hatte irgendwie Neuseeland im Kopf. Und bin dann auf Google gegangen, das weiß ich heute noch, habe Neuseeland eingegeben, bin auf Bilder gegangen und habe dann befunden, er ist eh ganz schön, (lacht) <lacht> ähm, und habe dann einen Flug gebucht ähm, und so bin ich da gelandet und das war dann die erste große Reise. Ich war neun Monate da drüben und äh, ja hatte mir ein altes Auto gekauft, ähm, das war älter als ich, habe das irgendwie ein bisschen ausgebaut mit Matratze drin und so und bin dann durchs Land gezogen und habe äh, verschiedene Jobs gemacht und äh, wahnsinnig viel gelernt und äh, gesehen und war ja so glücklich wie in meinem Leben noch nie zuvor.
0: Wow, klingt super
2: schön. Das klingt nach Freiheit und nach ähm, gutem Leben. Aber wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt, als du ähm, dahin gereist bist?
1: Mhm. Ich war 20. Ja.
0: Krass, 20. Ja, da war ich das erste Mal schwanger mit meiner mhm. Großen. Und du warst äh, das erste Mal auf, auf großen Reisen.
1: <lacht> genau, ja. Ach, da habe ich dann ähm, ähm, den Input bekommen, weitere Reisen zu machen. Also so hat es im Endeffekt gestartet. Ich habe damals das Surfen gelernt in Neuseeland und habe dann einige Surfer getroffen, die mir von Bali erzählt haben. Und ich hatte nicht mal eine Ahnung, wo Bali ist, in welchem Land das liegt. Ähm, und habe dann entschieden, ja, jetzt fliege ich danach halt dann einfach mal nach Bali. So, und, ähm,
2: also nahtlos von... von Neuseeland direkt nach Bali?
1: Ja, ich musste nach Hongkong zurück, weil ich hatte äh, den Flug irgendwie komisch gebucht. Also ich bin über Hongkong geflogen und musste dann von Hongkong noch nach Bangkok und von Bangkok bin ich dann nach Bali geflogen und dann und dann wieder zurück, weil meine erste Reise hatte ich äh, für die hatte ich einen Rundflug gebucht, also Mhm. quasi nach Neuseeland und wieder zurück. War ja gar nicht klar, ob ich das Geld dann am Endeffekt noch habe, um irgendwie zurückzukommen. Mhm. Ähm, und
0: das ist ein cleverer Trick auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Hast dich schon mal abgesichert.
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, also heutzutage mache ich das normalerweise nicht mehr, dass ich Hin- und Rückflug buche, weil sonst ist man dann eben nicht flexibel. Und damals war es so, dass ich einen Stopover hatte in Hongkong und deswegen hatte ich dann meine Airline angefragt, ob ich den nicht verlängern kann, diesen Stopover und bin dann von Hongkong nach Bangkok, von Bangkok nach Bali, von Bali zurück nach Bangkok und dann wieder nach Hongkong und dann von dort aus nach Deutschland zurück und dazwischen waren dann halt aber drei Monate ungefähr, die ich Ah, dann, äh, äh, von denen ich zwei auf Bali war und einen in Thailand.
2: Ja, krass. Für Thailand hast du uns ja auch einen Tipp gegeben. Da sind wir dir immer noch ähm, sehr dankbar, weil das war der Urlaub unseres Lebens tatsächlich.
1: Und es hat auch vier- oder fünfmal für mich gebraucht, um in Thailand gewesen zu sein, um diese Insel zu finden, auf die ihr ja dann straight Straight, direkt gekommen seid. Das ist der
2: Wahnsinn.
0: Das stimmt. Wir waren ja Anfang 2020 da und die meisten haben uns angesprochen, Wie oft wir schon in Thailand waren, bis wir die Insel gefunden haben, weil viele uns gesagt haben, sie haben auch fünf oder sieben Jahre gebraucht, also ähm, bis sie das gefunden haben. Und wir haben gesagt, nö, wir sind das erste Mal in Asien und jetzt direkt hier auf dieser Insel, bei dieser Person, an an diesem Strand, äh, in diesem Bungalow. Und da kam dann doch viel Neid auf, oft von den anderen. Mhm.
2: (lacht) Ja, das stimmt. Die waren schon neidisch, die Leute, aber das hat uns ja nicht, erstens nicht getroffen, weil wir dagegen immun waren in dieser Urlaubssituation. Und äh, ja, ob es wirklich Neid war, wissen wir auch nicht. Ich weiß nur, dass sie komisch geguckt haben, als wir gesagt haben, diesen Kontinent bereisen wir das allererste Mal und äh, waren direkt da bei der Dame Id. Und äh, die haben schon schief geguckt. Aber wir hatten das Glück, dass Jakob uns die Empfehlung gegeben hat.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr kleine Insel in Thailand. Ähm, wir wollen sie jetzt hier auch nicht spoilern. Weil <lacht> sie ist die letzte, die noch nicht überlaufen ist oder eine von den zwei letzten, die noch nicht überlaufen ist. Richtig. Und, äh, Hoffen wir, dass es so bleibt. Richtig.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, ähm, wir sind ja auch früher viel, früher damals vor Schwangerschaft und Corona auch viel gereist und haben uns da ja zwangsläufig vegan ernährt. Ähm, wie, wie ist das denn für dich mit dem Reisen und dem Veganismus? Ich stelle mir das manchmal gar nicht so leicht vor.
1: Das ist richtig, ja. Also man, ich glaube, dass was man auf jeden Fall lernen muss in jeder Sprache ist, ähm, dass irgendwie zu äußern. Also mhm. zum Beispiel in Thailand ist, glaube ich, Pack richtig?
0: Ja, ist geht auch. Oder Jinjai. Mhm. Die haben ja auch richtig ein veganes Label sozusagen, auch auf den Produkten. Und wenn du fragst Jay, dann wird es dir bejaht oder verneint.
1: Ja, ich glaube, ich habe Pack benutzt, weil es halt einfacher ist. Ne? Es ist halt so ein, so ein schönes, schön, schön leicht äh, zu merkendes Wort. Ja. Ja, prinzipiell in jedem Land muss man genau das halt einmal einmal lernen, äh, wie man das kommuniziert. Dann ist es auch nochmal einfacher, wenn man an einem Ort ist. Also die letzten Jahre habe ich tatsächlich eher an Orten gelebt, als dass ich viel gereist bin. Das heißt, ich bin, Mhm. habe zwar Trips gemacht und war dann auch mal zum Beispiel jetzt hier irgendwie mal wieder drei, vier Wochen auf so einer Insel. Aber meistens bin ich tatsächlich drei, vier Monate jetzt oder auch mal jetzt in Kolumbien sogar mal neun Monate an einem Ort geblieben und habe dann dort gelebt. Und dann ist es natürlich viel, viel leichter, dann kann man sich, entweder hat man selbst eine Küche, die man auf jeden Fall nutzen kann Mhm. Ähm, und dann findet man sich ja vor Ort dann äh, zurecht und sucht sich Restaurants, Cafés und was es so gibt, äh, wo man wo man die Leute informiert, was man haben möchte. Und ich bin auch schon immer eigentlich ein sehr äh, treuer Stammkunde gewesen. Also egal, wo ich hingekommen bin, ich habe immer schon mir einen Ort oder ein Restaurant oder was auch immer gesucht und bin dann da eigentlich straight auch immer wieder hingegangen. Ähm, Ich glaube, da bin ich nicht so anspruchsvoll wie vielleicht viele andere Leute. Ich habe das öfter äh, mit Freunden im Gespräch, die mich fragen, was wie du isst, jeden Tag irgendwie das Gleiche. Das kann ich tatsächlich machen. Also wenn mir was schmeckt, ich habe äh, zum Beispiel einen großen Fable für ähm, Red Curry, das könnte ich jeden Tag essen. Also ja, Wenn
2: es gut ist. ne? Richtig, also
1: es muss halt gut gekocht sein. Aber wenn ich weiß, die kochen das gut, dann kann ich das auch einen Monat straight essen und dann okay. ähm, ähm, halt immer zum Mittag. Ne, Ich esse dann schon auch andere Sachen am Tag, aber es ist jetzt kein Problem für mich. Ähm, dann auch immer wieder das, das, das Gleiche zu essen, das macht es natürlich leichter, wenn man nicht so diese Abwechslung braucht, die viele Deutsche, glaube ich, gewohnt sind, die irgendwie in einer, mit einer Kantine groß geworden sind, wo es einen Tag gibt es Rinder geschnetzelt ist, den nächsten Tag gibt es äh, Senfei und dann am nächsten Tag gibt es irgendwie, weiß nicht, ja, Wiener Schnitzel oder sowas, ja. ja.
0: Und solange es auch Red Curry ist und nicht irgendwie einmal am Tag der Cheeseburger bis 90, passt das glaube ich auch. Dann ist halt doch auch ein sehr gesundes (lacht) Essen zum Beispiel. Also ich vermute mal, dass du jetzt nicht äh, Schokopudding-Suppe dann einmal am Tag isst, wenn du die besonders lecker findest. Oder achtest du da so gar nicht drauf, was gesund ist?
1: Na, auf jeden Fall. Also ich schaue schon, dass die Sachen irgendwie nahrhaft sind und... ähm ich das Gefühl habe, sie decken irgendwie die Dinge ab, die ich so brauche, also ich schaue eigentlich nach Gemüse, ähm, dann meistens Bohnen, irgendwas in der Richtung, ähm, bin ein großer Tempe-Fan, das gibt es leider nur in Indonesien, also also gut, ich habe es ja noch nirgends woanders, doch in Amsterdam habe ich es auch mal gescheit gegessen, aber hier in Deutschland habe ich es noch nie bekommen.
2: Wir haben welchen im Kühlschrank, kannst du ja mal ähm, ah, okay. eventuell mal kosten gleich und uns sagen, wie gut er ist oder wie okay. schlecht er ist.
1: <lacht> also den habe ich in Indonesien zum Beispiel tatsächlich auch jeden Tag gegessen, so ansonsten schaue ich dann meistens nach Bohnen, ähm, Kichererbsen, Linsen, ähm, verschiedenste Bohnen, da ist Südamerika zum Beispiel, großartig für gibt es das immer ähm, und dann Gemüse, Reis, ich bin ein großer Reisesser auch, was in Deutschland halt nicht so Standard ist, das hat tatsächlich mit meiner ersten Asienreise zu tun, von der ich äh, mhm. vorhin erzählt habe. Ähm, das war ein Spielzeug, alles genau. gut. Und ja, früher war es so, dass ich zum Beispiel auch wenig Reis gegessen habe und mich dann da sehr, sehr dran gewöhnt habe. Und heute ist Reis für mich etwas, ähm, ja, was ich jeden Tag essen kann auch.
0: Brauner oder weißer Reis?
1: Ich esse tatsächlich gern den Parboiled Reis. Also für mich ist äh, dann eher der schon geschälte, aber halt mit Dampf geschälte Reis, ähm, der ist dann weiß in der Regel. Ja, den finde ich am leckersten.
0: Gut, ich glaube, den haben wir gestern auch gekocht für ein neues Rezept für unsere Instagram-Seite, vegan gesund mit Grund. Da kochen wir ja immer leckere, vegane Sachen und da kam der gestern auch zum einen. Das klingt ja so, als würdest du dich in jedem Land gut zurechtfinden. Man muss, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel bleiben und ein bisschen wissen, wie man sich ernähren sollte und worauf man achten sollte, dass man nicht irgendwie was völlig vergisst, vor lauter Reiselust. Aber das, ähm, ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich immer irgendwie was findet und also wirklich richtig Hunger im Ausland hatte ich nur mal in Chile gehabt, das war aber eine Produktion und da war ich darauf angewiesen, äh, am Meer, in den Bergen etc. wirklich das zu essen, was mir die Produktionsfirma gegeben hat und das waren leider immer so weißbrot mit Käse oder äh, so einem gezuckerten Fruchtjoghurt ähm, und das jeden Tag, das war das Essen, morgens, mittags, abends, das waren so 16 Stunden Arbeitstage. Da habe ich dann wirklich auch mal gehungert, weil ich irgendwann gestreikt habe und äh, einfach mal um wenigstens Bananen gebeten habe, <lacht> um satt zu werden. Aber das ist, glaube ich, auch eine Spezialsituation. Und sonst habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man ein bisschen blickig ist und fragt und auch zur Not mal, da kann Fabi, glaube ich, auch ein Lied von singen, auch zur Not mal nur Reis ist Blanco, weil man eben sich das Restaurant vielleicht nicht aussuchen kann, äh, indem man isst, wie bei uns, wenn man beruflich halt irgendwo landet und alle wollen ihre Paella essen und äh, da gibt es nichts anderes, dann zur Not auch für die Sache sozusagen mal zurücktritt und sagt dann heute halt mal nicht ausgewogen, aber dann trotzdem vegan, dann kommt man glaub, findet man sich, glaube ich, zurecht auch im Ausland, das ist doch beruhigend zu wissen.
1: Ja, ich glaube, man kann sich halt auch ein bisschen vorbereiten. Also wenn ich zum Beispiel reise, also wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt mit dem Flugzeug unterwegs oder ich bin jetzt äh, mit, mit dem Zug oder mit dem Bus oder was auch immer unterwegs, kaufe ich halt immer Nüsse zum Beispiel ein. Also ich habe eigentlich immer Nüsse dabei und da weiß ich, wenn es jetzt gar nichts zu essen gibt, dann esse ich halt irgendwie 200 Gramm Nüsse halt in dem Tag und dann geht es halt auch. Ähm, jetzt vielleicht auch nicht die vollwertigste Nahrung, aber ähm, Fette, Proteine und äh, ein paar Mineralien werden schon drin sein.
2: Absolut, ähm, wenn man kein Allergiker ist, dann soll man sich die reinfuttern. Ich bin da leider raus.
1: Ah, okay. Ja, ich bin also da, ich bin auch ein großer Nüsse-Fan. Also ich habe auch äh, und vor allem seit ich. Ähm, angefangen habe, wie gesagt, diese, diese Fleischernährung ein bisschen mehr zu hinterfragen, habe ich viel mehr Nüsse noch gegessen, als ich davor schon gegessen habe. Ja.
2: Super, sehr gut.
0: Ich finde auch, das ist der beste Reisesnack, den man sich so vorstellen ja. kann.
1: Und dann halt, äh, ich habe von über Schokolade geredet, es gibt ja mittlerweile alles oder fast jede Schokolade vegan. Ich verstehe bis heute sowieso nicht, warum da überhaupt Milchpulver äh, drin ist, weil ähm, also ich esse gern dunkle Schokolade und da macht es halt wirklich gar keinen Sinn, dass man da Milchpulver reingibt.
2: Ja, Zartbitter. Mhm. Ja, was Dujo gesagt hat, stimmt auch. Ich habe auch schon Reis mit ähm, Olivenöl gegessen. Äh, das geht alles. Ähm, aber Jakob, ich habe noch die letzte oder wahrscheinlich die abschließende Frage. Ähm, bist du kulturell schon mal an Grenzen gestoßen? Also das heißt, warst du irgendwo, wo du was vorgesetzt bekommen hast, was du quasi, wenn du es abschlägst, was einer Respektlosigkeit gleichkommt? Bist du in so eine Situation schon mal geraten?
1: Ähm, da gab es tatsächlich nichts bisher, was ich erinnern kann, weil ich, wie gesagt, eigentlich, wenn es dazu kommt, dass äh, ich irgendwo eingeladen bin und dann gibt es was zu essen, dass ich dann in der Regel immer mitgegessen habe ähm, oder zumindest ein bisschen was gegessen habe und in den letzten Jahren kann ich jetzt auch keinen konkreten Fall erinnern, wo es irgendwie so war, dass es so ganz unangenehm gewesen ist, Ich glaube, das Schlimmste ist nach wie vor Flugzeugessen. Und da sitzen ja dann quasi alle in einem Boot oder in einem Flieger. (lacht) Alle bekommen das Gleiche. Und wenn man dann seine Nüsse zum Beispiel dabei hat, ist man ja dann schon besser vorbereitet. Dass ich Essen verschmähe, kommt wahrscheinlich auch sowieso nicht so richtig vor, weil das… Da spielt dann auch meine Ernährung, äh, meine Erziehung ein Stück weit mit rein. Also okay. da ist, ich wurde so erzogen eigentlich, dass das, was auf den Tisch kommt, dass das dann auch in der Regel dann auch gegessen wird. Verstehen. Und ähm, habe da, als ich von erzählt mit 20, 21 die ersten Reisen gemacht, äh, habe da damals in Indonesien auch echt große... <lacht> in Indonesien ähm, habe ich damals... Ja, Sachen gegessen, wo ich die ich heute wahrscheinlich so nicht mehr anfassen würde. Ähm, ich hatte damals sehr viel Angst davor, ähm, eine, mir eine Lebensmittelvergiftung zu holen. Was man ja immer wieder hört, wenn man ins Ausland kommt, dass das ein Problem sein könnte. Das stimmt. Im Chinesischen gibt es dazu ein, eine Art äh, Redewendung. Und zwar sagen die, mhm. wenn man irgendwo hinkommt, dann isst man so, wie die Leute dort essen. Oder man soll so essen, wie die Leute dort essen. Und ich glaube, das hat mich bisher auch davor bewahrt, dass ich bis heute eigentlich noch nie eine Lebensmittelvergiftung hatte. Ich würde jetzt gerne auf Holz klopfen. Ja, es ist, ähm, damals habe ich, glaube ich, mal Hundefleisch oder sowas gegessen. Also es hatte sich zumindest so angefühlt und das war ähm, ja nicht so gut. Was ich damals in Indonesien gemacht habe, ist, ich habe, immer ähm, so gegessen wie die Locals, das hieß scharf. Und Mhm. ich habe bis dato kein scharfes Essen gemocht. Also ich habe mich da damals an Chili gewöhnt und habe zwei Wochen lang immer geweint beim Essen. Ähm, Und zwar richtig geweint. Also es war wirklich sehr, sehr scharf und sehr, sehr stark und habe dann irgendwie meine Zunge so äh, ein bisschen verbrannt über die Zeit, mhm. sodass es seitdem ähm, gar nicht so schlimm war. Und irgendwann nach zwei Wochen habe ich angefangen, ähm, dann nach mehr Chili zu fragen. What? Und ich weiß noch, dass äh, meinem ersten Indonesien-Aufenthalt es dann irgendwann so war, dass wenn meine Lippen nach dem Essen nicht gebrannt haben, ich das Gefühl hatte, das Essen war nicht gut. War wow. mal und, wieder,
2: das zeigt mal wieder, der Körper kann sich an alles gewöhnen, ne? An jede Umstellung.
1: Voll. Und seitdem bin ich auch, was scharfes Essen angeht, ähm, ja sehr entspannt. Esse auch im Ausland halt immer eigentlich viel scharf, auch wenn ich dann zum Beispiel ähm, ähm, vegan esse, dann ist das trotzdem scharf. Also scharf ist für mich seitdem ein wichtiges Kriterium auch beim Essen geworden. Und ich esse sehr, sehr gerne scharf und äh, hat eigentlich meinen ganzen, meinen ganzen Essensstil oder diese Erfahrung hat damals meinen ganzen, meinen ganzen Essensstil ein bisschen durcheinander geworfen. Weil bis dato... Wenn irgendwas scharf war, habe ich nichts anderes mehr geschmeckt, es war nur scharf. Und seitdem kann ich diese Subtöne auch irgendwie wahrnehmen, wahrscheinlich muss man einmal das so wegbrennen und dann kann man irgendwie dann auch alle anderen Geschmäcker neben dem scharfen trotzdem mit aufnehmen. Ja,
0: (lacht) Ja, das hatten wir tatsächlich in Thailand auch, dass ich tendenziell ein bisschen schärfer essen kann als Fabi, aber wir beide eigentlich scharfes Essen mögen und auch gerne scharf äh, kochen und äh, hier viel Chili Chili-Soße etc. benutzen. Ähm, aber das hatte tatsächlich auch eine positive Wirkung, denn scharfes Essen soll ja auch desinfizierend wirken. Ne? Also das ist ja nicht irgendwie ohne Grund äh, teilweise, dass es in wärmeren Ländern, wo tendenziell die Wahrscheinlichkeit für Lebensmittelvergiftung vielleicht tendenziell höher liegt, auch schärfer gegessen wird. Mhm. Oder hast du davon mal gehört?
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich damals in Indonesien äh, scharf gegessen, weil ich hatte mich mit Leuten unterhalten, die mich davor gewarnt haben und gesagt haben, ähm, ja, das ist halt ein Teil der Kultur und die meisten Touristen, die zum Beispiel in asiatische Länder kommen, mhm. essen halt, sagen halt nicht scharf, nicht scharf. Und äh, genau deswegen kriegen sie dann im Endeffekt diese Lebensmittelvergiftung, weil sie halt nicht so essen wie die Locals. Also die Locals hauen sich da halt nämlich richtig Chili rauf. Verrückt. Und das gehört dann irgendwie auch dazu. Thailand ist natürlich jetzt nochmal ein spezielles Beispiel, weil die können auch so scharf dass ist ja, kein Spaß da, mehr. Machen. Da packt da jeder ein. Es ja. ist schon, schon ähm, sehr heftig zum Teil.
0: Da hatten ja. wir einmal die krasseste Situation. Das war äh, abends so das letzte Curry, was noch ausgegeben wurde. Und <lacht> es war unfassbar scharf. Ich glaube, die haben das schon für die Mitarbeiter geschärft oder so. <lacht> und wir haben es kaum ausgeheilt und haben dann wirklich zum ersten Mal gefragt, ob sie noch ein bisschen Kokosmilch haben, dass wir ein bisschen nachkippen können. Und dann hieß es: Nee, haben wir leider nicht. Und die Läden haben zu und wir waren am Strand und äh, hätten durch den Dschungel mit dem Roller fahren müssen, aber man hätte gar nichts holen können. Also wir hatten keine Chance, wir mussten weiter essen, weil man konnte es nicht mal mehr ablöschen. Das ist dann der Nachteil, wenn man am Strand diniert
1: so isst man dann auch mal ein bisschen mehr Reis, oder? Also so ist meine Stimmt. Erfahrung in, in Thailand, wenn, wenn die Soße dann so scharf ist, dann isst man einfach dann mehr Reis zum Teil.
2: Genau. Und ich erinnere mich auch noch daran, als es einmal zu scharf war, wurde und, und wurden uns Bananen angeboten. Das äh, hat, hat, auch was, hat auch was gebracht.
0: Stimmt, die sind zurückgegangen und dann hatten wir so Kichern gehört aus der Küche. So, die Mitarbeiter haben dann gelacht und dann kamen sie mit zwei Bananen und guckten so an, na die…
1: Hilft, ja. Also Bananen auf jeden Fall. Das, äh, ich glaube, das, das ist eine, eigentlich eine gute Lösung.
2: Sehr gut. Also habt ihr gelernt, Bananen helfen gegen Schärfe. Und wenn man unterwegs ist, kann man sich auch vegan ernähren. Ähm, Jakob, wir bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in die reisende Welt gegeben hast, die deine ist. Und wir würden uns verabschieden.
0: Die. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter quatschen und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns die doch gerne auf der Instagram-Seite, sonst können wir vielleicht noch mal irgendwann einen zweiten Teil, auf, äh, einen zweiten Teil aufnehmen und das einfach mal ein bisschen sammeln. Ja,
1: hier ja, war mir eine Freude, mit euch zu sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es bleibt also spannend, ob es irgendwann mal einen zweiten Teil gibt. Lasst uns eure Fragen wissen auf vegan gesund mit Grund der Instagram-Seite. Wir spielen jetzt noch ein bisschen mit dem kleinen Baby hier auf meinem Schoß und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Lasst es euch gut gehen.